0: きゅうり20本、トマト40個ほど、いちじく現在50個ほど、これは何の数字かと言いますと、この夏ですね、牧師館の庭で収穫することができた野菜や果物の数なんですね。家庭菜園の先輩であるある姉妹がですね、アドバイスをしてくださり、また自分でいろいろ調べながら試したところ、個人的には1年目としては満足いく収穫ができたなとそのように思っておりますただこのやり手の農家さんはですね1本のきゅうりの苗から100本をですね収穫させるということなので来年はもっと記録を伸ばせるんじゃないかなとそのように楽しみにしていますさて一章から読み進めてきているイエス様の生涯ですがマルコの福音書今は4章ままで来ましたそして今朝取り上げる1節から20節までの内容はあの有名な種まきの例えなんですね厳密には種がまかれた土地の例え話なんですけれどもこの種も種をまく人も種をまかれる土地もそれぞれまあ意味があるそのように教えられていますのですべてを総合して種まきの例えと言われてていまますす早速一節から見ていきますイエスは再び湖のほとりで教え始められたマルコの福音書では今までもイエス様が人々にこの教えている場面がありました街道で教えたりそして今回もそうですが湖のほとりに集まった群衆に向かって教えられていましたまあ、しかし、具体的に、具体的な内容までは今までは記されてなかったんですね。そんな中、え今朝の箇所では、初めて、えー、その内容がですね、記されています。イエス様が群衆に何を語られたのか、その内容が記録されているんです。イエス様が人々に語られた内容とは、例え話だったんです。2節によると、イエス様は多くのことを例えによって教えられていたそうです、まあ、普通私たちが話の中でたとえ話を用いるのはどのような場面でしょうか、まあ、難しいことをですね相手に分からせるように例えを用いてそして分かりやすく説明する相手に分からせるためにですね用いる例えもこの例え自体相手にとって馴染みののあああるものであるるもでで必要があるんですねイエスもイエス様も群衆にとってなじみがあるこの種まきを例えに用いられました、まあ、ここまではいいと思いますしかし皆になじみがあるたとえだったからといって皆がイエス様の言いたかったことを理解できたかというとそうでもなかったんですね実際イエス様の十二弟子たちは実は理解でできていませんでしたイエス様はこのあと後半とおっしゃいましたけれどもわざわざご自分がなされた例えをですね解説されているんですねではイエス様は果たしてどのような理由で例えを用いられたんでしょうかその理由を2つ挙げることができます1つ目が人の心のかくなさを明らかにするためそして2つ目が人の心の上かきを明らかにするためです。イエス様はそもそもすべての人に分かってもらおうと例え話を用いられたわけではなかったんです。11節を見ていただくと外の人たちという表現があります。この外の人たちこそ心のかくなな人たちだったんです。少し前の三章の十二節でですねイエス様が汚れた霊に取りつかれた人から悪霊を追い出された場面を見ましたその時悪霊がですねイエス様に向かってあなたは神の子ですとそのそう叫んだことに対してそれを群衆には聞かせないようにと厳しく戒められましたそれは群衆の心が霊的なものを求めていないということを知っておらられたからです今回イエス様の語られた種まきの例えを聞いたのはそのような人が多く含まれていたんですしかしですねどれだけかくなな心を持った人が周りにいたとしてもそれでもイエス様は福音を述べ伝えることをあくまでも続けておられますそれは3節の「よく聞きなさい」という言葉そして旧説の耳のあるものは聞きなさいという言葉に表れています。この表現はかつて旧約聖書でモーセがイスラエルの民に呼びかけた聞けイスラエルよあの呼びかけに通じているんです。イエス様は時が良くても悪くても人が聞いていても聞いていなくても与えられた機会に御言葉を述べ伝えるという使命を果たされていましたイエス様はまず人の心のかくなさを明らかにするために3節から8節で種まきの例えを語られました3節よく聞きなさい種をまく人が種まきに出かけた当時の種まきの様子を日頃から注意深く観察しておられたイエス様はこの人の手によってまかれた種がどのような場所に落ちるか4つの場所を挙げられましたしかし私たちが知っているこの種まきと当時の種まきとは随分やり方が違うということを前提として知っておく必要があると思いますまず私たちの場合ままず畑を耕しますねそして少し穴を掘りますそしてその中にまあ種をまあ入れていく丁寧に上から土を優しく覆うそれがまあ種まきあるいは田植えとかそういうものだと思うんです一方古代イスラエルでは種を抱えて出ていった農家の人がこの胸の高さから地面に向かってえー、この手に,手に握りしめているこのですね一つかみの種をですね、えー、上から放り投げるというかですね巻くんですねだからこの種上ではなくて種巻きと言うんです丁寧にはではなくてむしろ豪快に巻き散らすんですそして全て巻き終わった後で上,上,上からというか周りのです、ね、土をかき混ぜそして耕すすというやり方なんですこれだけ豪快にやるわけですから当然ですね蒔いた種が全部、えー、畑の中に落ちるということではないんです収まるということではなかったようです畑以外の場所に落ちてしまう種があったわけですね種の行方としてまずイエス様が初めに挙げられたのが道端です4節撒いていてるるとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまったと、まあ、日本の田畑ではですねあぜ道という道があります田んぼと田んぼの間にあるですね少し盛り上がった道ですアスファルトではありません。土の地面です。か固固人とか人とか人とか人とか人とか農耕用具の機械が通っても大丈夫なように作られていますそんな場所に落ちた種は当然ま下が硬いので根付きませんねいやその前にそんな場所にただ落ちている種を近くの鳥たちが見つけると降りてきて取って食べてしまうわけですまたイエス様が観察された種まきの様子で2つ目に挙げられた場所があります5節また別の種は土の薄い岩地に落ちた土が深くなかったのですぐに芽を出したが火が昇るとしおれ根付かずに枯れてしまった、えー、ガリラヤ湖周辺の土地というのはそもそも農耕には適していなかった土地だったようです土の中に大きな石とかまた砂利が混じっているそのような資質であったようです食物が育つには、まあ、土と水とそして光が必要だと思いますけれども岩地には光が届かないんですね人間の目線,目線から見たら問題ないように見える土地であってもこの小さな本当に何ミリのです、ね、この種にとっては一つの石があってもそれは目の前に巨大なビルがそびえ立っているようなそれと同じなんですその場所にはなかなか光が届きませんそれでも土があれば芽は出すんです。そしてしかしこの土の中にやはり石や砂利があってはですね深く根を張ることができません。一定の高さまで成長をしたこの芽はですね岩から顔を出すと思うんです。しかしそして光を存分に受けようとするんです。しかし逆にその光が強すぎて逆に枯れてしまうんです残念な結果ですね3番目に挙げられた場所が7節に記されていますまた別の種は茨の中に落ちたすると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかったと茨化の植物に限らずですね、繁殖力が異常に強い植物がありますそれらの植物はたとえ岩地であっても少ない土、少ない水であっても生き延びることができるんですね。それどころか地中に根を張り巡らしてですね、そしてあらゆるところから芽を出して地中でもそして地上でもですね、つるを連結させるんです。進、えー、学校ので学んでいた時代ですね、進、えー、学校の校舎の横にえー、毒ダミがたたくさん生えていました覚えていると思いますけれども長年、えー、対処されていなかったのか、まあ、おびただしい数がですね群生していたんですねある時学生が協力してその除去作業をしようとですね軍手をつけて、えー、引っこ抜こうとです、ね、頑張ったわけです数日後何事もなかったようにそこには再びドクダミソウが群がってたんですね結局大きな鍋に大量のお湯を沸かし熱湯をです、ね、何日もかけて、えー、振りかけて、ね、そうすることでようやく成長が止まりました、まあ、そのような植物の中に麦の1粒が落ちたらどうなるんでしょうか、ね、これは確実に実を結ばないと思うんですねそして種が落ちた場所の4番目として良い地が挙げられています発説また別の種は良い地に落ちたすると芽が芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった先に挙げた3つの場所は種にとってはふさわしくない場所でした環境でしたそのことと比較すると種が畑の中に落ちるとかあ畑の中に落ちるというのはあくまでも普通のことですけれどもこの良い結果ということができるんですね一粒の麦の種は芽を出し成長しそして収穫の時期にはふさふさのですね穂を実らせたんですさてここまでの例え話を聞いていた多くの群衆の実になって少し考えていただきたいんですが彼らは果たたししてこのの話をどのように聞き理解したと思われますかもっと言うと例え話の中で彼らは自分たちを誰に重ねて聞いていたと思われるでしょうか誰にと言っている時点で、まあ、答えを誘導しているみたいですけれどもおそらく多くの人は自分を種まくものとして捉えたのではないかと思います。想像力が豊かな人であればですねあ、自分は種かもしれないと思った人がいるかもしれませんが、そんな人は少なかったと思うんです。というのも、多くの人は実際に農業に従事していて、収穫の多い年も、そして少ない年も経験していたからです。隣の人の畑と比較して、自分のところは、今年は豊作だったと改めてですね喜んだ人もいたかもしれません多くの人にとってイエス様のこの例え話は自分たちの成功体験を確認しまた成功するための励ましのためのありがたいおすすめ程度だったんですですからこの話を聞いた群衆は何の疑問も抱くことなくむしろ気分よく人についたんではないでしょうか彼らの中に霊的な事柄に結びつけて考えようとする者はほとんどいなかったんです10節をご覧くださいさてイエスだけになった時イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねた多くの人が人々が何も疑問に思わず去っていったところ同じこの例えを聞いて何か感じ取った人がいましたそれがイエス様が選ばれたあの12人の弟子だったとすれば納得しますしかし興味深いことにイエスの周りにいた人たちが12人と共に訪ねたと書かれていますですから弟子たち以外の人たちだったんですね群衆の中で、イエス様が言われたあの聞,くもの聞く耳のあるものは聞きなさいという、イエス様の言葉を真剣に捉えて、正しく聞くための心が整えられていた人たちが、そこにはいたということです。彼らは語られた例えで引っかかった点をですね、弟子たちに尋ね、そして弟子たちがイエス様に直接尋ねたんだと思います。十一節そこでイエスは言われたあなた方は神の国の奥義が与えられていますが外の人たちにはすべてが例えで語られるのです彼らの質問を受けてイエス様は霊的な事柄について今回初めて語られましたそれを神の国の奥義という言葉で表されました奥義というのはミステリオンというこのギリシャ語で英語のミステリーの語源になっている言葉です隠されていることそれが奥義なんですイエスマが語られた例えには奥の方に隠されている事柄が含まれているんだと教えられましたそれは表面だけ見ていても決して分かりません12節それはこうあるからです。彼らは見るには見るが見見るるには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。神明記、イザヤ書、エレミア書に記されている言葉をイエス様は引用されました。モーセややイザヤやエレミアという預言者の口を通して語られた神の言葉を当時のイスラエルの民が聞き損ねたことそれゆえに民が神に立ち返る機会を逃してきた歴史を語られたんです今イエス様を目の前には見ているが誰かとは思いも巡らさずイエス様の話は聞いているけれどもそこに語られている真理に心を止めようとしない人々はあのような人々と同じであるとイエス様は言われているんです。このような人たちを外の人たちであると言われています。では外の人たちに対して書かれてはいませんがうちの人と呼ばれる人がいたとすればいるとすればそれはどのような人のことなんでしょうか今朝の2つ目のポイントとま関係しますがそれは自分の霊的な上えきに気づく人自分の霊的な上えきに気づく人ということになりますイエス様が例えば語られた理由はそれは人の霊的な上えきを明らかにするためでした例えが語られた後そのまま帰らず引き続きイエス様の周りにいた人々はこのままでは帰ることができない彼らを引き止める何かを感じ取った人だということができます彼らの中には先の種まきの例えで自分を成功者に重ねることができなかった人がいたかもしれません今年の収穫は本当に激減し生活に不安を覚えていた人がいたかもしれません。自分の将来に対して人生のハッピーエンドを想像できないという人もいたかもしれません。そういう人が帰らずにとどまり、あの例え話でイエス様が何を語ろうとしていたのか知ろうとしていた、そのような人たちだったんです。道道を求め求めしていた人ってと言い換えることができるかもしれません。13節見てください。そして彼らに,彼らにこう言われた。この例えがわからないのですかそんなことでどうしてすべての例えが理解できるでしょうか帰らずにとどまった人たちに向かってイエス様の言葉は少し厳しくも聞こえます。しかし、ここでイエス様は彼らの欠点を責めておられるんでしょうかそうではないと思うんですね。その理由は彼にいくら彼らの賭けとか、また霊的な不十,分不十分さを指摘して責めたとしても、ここから先は彼らにはどうすることもできないからなんです。イエス様が言われていることの真理はむしろ、ね、さらにさらに聞く耳を働かせなさいということではないでしょうか。そうすれば、先ほどの例えだけでなく、これからすべてのことを例えで話されるイエス様の教えから、奥の方に隠されている奥義である真理を、あなた方は引き出すことができるんだと教えられているんではないでしょうか。14節から20節で、イエス様は彼らのためにもう一度語られました。今度は解説付きです。その、そしてこの解説こそ、神の国の奥義を理解する手がかりとなりました。14節種まく人は、御言葉をまくのです。種まく人は、御言葉をまくのですと。まずイエス様は、種をまくという行為について、そこに霊的な意味があることを明らかにされました。イエス様の周りにいた人たちは、おそらく今までにも何回もですね、イエス様,エス様が語られる場所に居合わせた人だったと思うんですね。決して1回目ではなかったと思うんです。しかし、その時は何も思わなかったかもしれません。種をまく人は,御言葉は、みこ言葉をまくのですと。いうこの解説を聞きイエス様は御言葉という種を自分たちに撒いてくださっていたのだとここで気づかされたわけですねここまでの理解が与えられたらこの例えを聞く人が本当に聞かなければならないポイントが明らかになりますこの例え話のポイントはまかれた土地の違い巻かれた場所の違いをどのように捉えるかというところにあったんだと気づいたわけです。改めて、御言葉ばという種が落ちた4つの場所についてその解説を見ていきたいと思います。15節から道端に巻かれた者とはこういう人たちのことです。御言葉ばが巻かれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼らが彼らに巻かれた御言葉を取り去り去ます岩地に巻かれた者とはこういう人たちのことです。見言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で見言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つのいばらの中に巻かれた者とはこういう人たちのことです。見言葉を聞いたのにこの世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、身を結ぶことができません。与一に巻かれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の身を結ぶ人たちのことです。このたとえを聞くのが2回目であった彼らは、前回とは全く違った聞き方で捉えることができたはずです。彼らは今までイエス様が語ってくださった教えをどのような心で自分は聞いていたのかと振り返ることができたんではないかと思うんです。道端に落ちた種のように見言,言葉に対して無関心であった時はなかっただろうか。自分の心が岩地のような状態だった時はあっただろうか。確かにイエス様が語られた話は今まで聞いたことがない、ね、興味深いものが多かった。聞いたその時は心の喜びや葛藤さえ、感動さえ覚えたが、しかし仕事やまた子育てという現実世界に戻された時、イエス様の話はきれい事だと反発していなかっただろうか。自分はいばらのような心を持っていたと示され,て示された方もいたかもしれません。別にイエス様に対して反発とか批判は持ってないとしても将来に対する不安や世の惑わしに心が翻弄されてまたもともと自分が持っている欲望に心が支配されてそれらの心がいばらとして霊的な成長の機会を自分で潰していたんではないか。そのようにですね、彼らは過去の自分を、過去の自分の心をですね、振り返ることができたんではないでしょうか。ここで彼らの心に起こった変化とは何でしょうか。それはですね、悔い改める思いに導かれたということだと思います。悔い改める思いに導かれた。悔い改めて福音を信じなさい。これはマルコの福音書1章15節で見たあの先駆者バブテスマのヨハネの言葉です。またこのバブテスマのヨハネは別の箇所で悔い改め,の悔い改めにふさわしい実を結びなさい。マタイの3章8節なんですけれども悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言いました。この悔い改めから結ばれる実が20節で記されている30倍、60倍、100倍になっていくんです。では最後に、この実が何なのかということについて少し考えてみたいと思います。これまで記されていたことで、種は御言葉でした。そしてまかれる地は人の心でした。そして、悔い改めから多くの実を結ぶ論だと教えられてきました。もちろん、この実というのは、御霊の実であると思うんです。しかしですね、その人の霊的、その人が霊的に整えられ、霊的に成熟する、成長するという意味だけで、30倍、60倍、100倍と表されているんでしょうか。身というのはその人の霊的成長という自己完結だけで終わってしまうものなんでしょうかいやそうではなくてその人が今度はですね、御言葉をまかれたものが御言葉をまくものになっていくということまで含まれているんだと思うんですね。マルコの福音書が書かれた時にはイエス様はすでにですね地上におられませんでした天に上られて、人たちが中心となって教会が生み出され、歩みが進められていっていたんです。福音が述べ,られて述べ伝えられて、そして神の国の宣教が拡大していくために、神様が用いられた方法とは、それは、御言葉を聞いて受け入れた者が、今度は御言葉を誰かに述べ伝えるという方法だったんです。それが神様のご計画であり、御心でした。つまり、御言葉の種をまかれたものが、御言葉の種をまくものになるということです。先週、私は、えー、太平洋放送協会が主催するオンライン集会に参加しました。戦後から日本の放送伝道の役割を担ってきていた、来ているこの団体ですが、テレビがだんだん見られなくなって、オンラインになって、このような時代の中で、今後この働きがどうなっていくかという、このような題でですね、その内容で語られた集会だったわけですね。この集会に参加したことをきっかけ,きっかけに、これまで、この放送伝道という働きに深く、そして長くですね、携われた羽鳥、羽鳥昭先生についてですね、改めて知る機会が与えられたんですね、羽鳥昭先生。先生のプロフィールがですね、ネットにも紹介されていますけれども、マーガレット・バーネットという一人の女性宣教師によって、先生が、救いに導かれたと書かれているんですイギリスの牧師家庭に生まれ育ったバーネットでしたけれども10歳の前半でお母さんをですね病気で亡くしました19世紀末の当時イギリスでは聖書を科学的に分析し批評し批判する運動が盛んに行われていたんですそんな中、バーネットのお父さん、父親は、聖書の御言葉が誤りなき神の言葉であると主張する数少ない、数少ない牧師の一人だったそうです。バーネット自身も、当時、インドに使わされていた宣教師夫妻の影響を受け、自分も将来は宣教師になることを志しました。その宣教師は、インドに使わされた6年間で誰一人誰一人悔い改めに導かれる人がいなかったという選挙報告をしながらも落ち込むことなく堂々としていたそうです同じように自分も偶像がたくさんある日本で死のために働きたいと思ったこのバーネットの志は日に日に高まっていきましたしかし妻を亡くした父親の面倒を最後まで見ると決心し、バーネットが来日したのは39歳の時だったんです。ほぼ40歳からのスタートです。当時の宣教師としてはかなり遅く来日したため、自分にはもうそれほどすることがないのではないか。そして日本語の習得にも本当に人一倍苦労したそうです。しかも持病を抱えている身でしたけれど、バーネットが使わされた地は、栃木県のですね、足尾銅山で有名な足尾という地でした。バーネットの電気の中で彼女が書いています、そこは非常に寒く、辛く、健康,をが健康に害を及ぼす気候であり、他の宣教師との交わりから全く孤立した場所。日本にある場所で最も行きたくない場所であったと記しています。しかしですね、そこで船木林一という私たちもよく知る恵美先生のおじい様にある当たる方と出会われたんですね。そして先ほどのあの若き羽鳥明を救いに導き、共に日本選挙をを推し進める協力者が与えられていったんですだんだんだんだんとそして結局彼女は34年間この日本で宣教のために生涯を捧げたんですね今バーネット宣教師のことを語る人は本当に少ないと思いますそして彼女に影響を与えたあのインドに使わされた宣教師夫妻を知る者はほとんどいないと思うんですしかし福音の種を携えて出ていった者たちの働きはその後30倍、60倍、100倍と実際、芽を結んでいっているんです、この日本で。6年間、一人も救われる人が起こされなかったインドは、今や世界有数の宣教師を送り出している国となっているんです。それだけ救われる人が起こされ、それだけ教会が生み出され、それだけ宣教師になる人、献身する人が増えたということです。私たちはどうでしょうか御言葉の種が落ちる私たちの心はどのような状況にあるでしょうか悪い状況ですとか、良い状況ですとか、誘導する質問を聞いているのではないんです。すべての良い実は、悔い改めから生まれるんです。私たちは自分の心ですらよくすることも実はできないんです。御言葉を神の言葉として恐れを持って受け入れる時その心に主は御言葉の種を芽生,え芽生えさせてくださるんです。そして引き続き主を恐れてそして主に信頼する時私たちの心を主は主にあって成長させてくださるんです。そして御言葉をまかれた私たちが、今度は御言葉の種をまく側になるように用いて、変えてくださるんです一言お祈りをいたします。